0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este podcast Oculto en Oscuridad, episodio eh, 32, si eh, no esté mal. Este con Jesús Teis, Jorge Solís y su servidor Mario Muñiz. Jorge Jesús, cómo se encuentran el día de hoy?
1: Primero Licenciado Chuy, por favor, que se,
2: que se presente. Ay, qué yo, yo pues, yo pues muy bien, carnal. Este, aquí andamos sufriendo ahora el puto calor. Que odio el calor, habrá gente que dice, no, nah, está mejor el calor que el, que el frío. Mis huevos, nomás se están sudando todo. hoy, no.
1: hoy es que sí, güey, pues, o, sea, o sea, para la gente que que no que va a ver esto, que no es de Monterrey, la semana pasada estábamos helados, cabrón, y ahorita ya estamos técnicamente otra vez hirviendo, güey.
2: Güey, 8 o sea, de la noche, 28 grados, a ver sí, no, mames. Y yeah, aparte, de repente, sea, está, de repente está bien un jet el clima porque toda la tarde bien, bien caliente y luego en la noche baja 11, 12, sí. ya no sabes si dormirte con la ventana abierta, güey, porque la vez pasada me dormí con la ventana abierta y amanecí mormado. Y luego me de, duermo con la ventana cerrada y amanezco todo sudado. Te da calor. <risa> <risa> y la garganta echa cagada, güey.
1: No sé.
2: Sí, güey, está bien, pato. Pero bueno, ya, Jorge, ¿tú cómo estás? Sí,
1: pues bien, 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 así como Chuyo también suelte un frío, eh, pues semana interesante, eh, para la gente que no sepa, eh, pues acabo de iniciar en, en, en ABC Deportes, eh, es de lo mismo de Grupo Radio Alegría, son hermanitos, no pasa nada, soy de la misma empresa, pero siendo alguna una semana muy movida, eh, porque cae eh, en Grupo Radio Alegría, es el Jalera un poco más tranquilo, más sereno, eh, hasta tenía chance de hacer tareas ahí en el trabajo, ahorita estoy en chinga, güey, pero en chinga, cabrón, no puedo ni ir al baño no puedo ni comer así de bueno, huevos a la
0: madre. entonces,
1: pero... sí este, estamos cansados eh, ya, pero con toda la pinche actitud, güey, o sea, también es en un elote, güey, o sea, no, o sea para cerrar bien, el fin de, eh, para iniciar bien el fin de semana, güey la verdad,
2: muy bien no, pues con madre carnal, nomás, nomás deja que esto nos empiece a dejar dinero y ya te sales de jalar la de.
1: <risa> bueno, fuera, Ni, <risa> ni pinches ni utilidades dan los que... Ah, ya dije de mal. bueno, ni pedo. Bueno. Antes de que tengo. Antes de que tengo seguro, can.
2: Bueno, para quien nos esté escuchando, próximamente Jorge estará desempleado. Si alguien <risa> tiene por
1: ahí, <risa> un, No un me oso, corran. <risa> Pero, bueno, bueno, ya conviene porque donde estudio, es, es la misma compañía también, güey, o sea, me pagan y le regreso el dinero, pendejos
2: no son no sé. es
1: cierto
2: ¿Eh? ok, bueno, antes de comenzar bueno, sí antes de comenzar quiero enseñarles, creo que, bueno, y Mario por ahí ya lo vio, Jorge, claro que ya lo vio porque él me ayudó a hacer esto, pero andamos con la con la chidita, acá oculta en la oscuridad ¿va? Futura Merch que... parece,
1: pa parece, parece para que se vea bien Ah,
2: carnal, si me paro ya no me siento. <risa> ah, pero, pero está muy padre la camisa, la tela, la neta, que está, está muy muy bien hecha, muy muy buena en, en todos los aspectos. Y pues ahí se la recomiendo aquí con mi amigo Jorge. Y yo creo que en un futuro pues no descarto el estar... Eh, que pues tengamos unas camisetitas por ahí a quien, quien las quiera comprar. ¿verdad?
1: Sí, a por si la mía de hecho no...
2: Ay, a Mario también pues lo falta. porque le no he encontrado un
0: taller. No a... oh, si sí, a mí también me falta güey. Jorge el <ríe> Chuy según me la compró güey. Yo no lo he visto. Y
1: ya lava el carro con ella y la
2: chingada. Eh. Pero bueno ya. Vamos a, a comenzar de una vez. Mario eh, quieres comenzar el día de hoy tú. Claro que sí. Dale dale.
0: Eh, mira esta primera anécdota este, se llama secreto. Estoy esperando a mi esposo que llegue a cenar. Hace tiempo que estamos un poco distantes y he decidido que no pasará. Hoy cociné su platillo favorito. Estoy segura que se sorprenderá. Ya es tarde. 8.45 no llega. Por lo regular, llega poco antes de las 8. Lo llamo por teléfono y no contesta. Me empieza a angustiar. Unos minutos después, recibo un mensaje de texto de él. ¿Qué pasó? Estoy con Arnoldo. Es su jefe. Estamos terminando el proyecto que te había platicado. Qué tonta, es verdad Tenía una semana muy pesada De la emoción lo olvidé Ok amor, no te preocupes Te veo al rato Te amo Terminé mi mensaje y él lo respondió a ese último Toda la semana ha llegado tarde Ese proyecto ha de ser muy importante Aunque quería comprenderlo En el fondo de mi corazón sentía algo No quería ser la esposa posesiva y no lo Y no le reclamaba nada Una tarde fui a su trabajo Lo esperé a la hora de la salida Vi salir la camioneta de la empresa Iba Arnoldo, mi esposo y algunos compañeros del trabajo. Lo seguí y fueron a un restaurante bar cerca de la oficina. Todo normal hasta ahí. Empezaron a irse a uno y al final solo quedó... Ah, empezaron a irse de uno en uno y al final solo quedó Carlos, mi esposo y Ana, una compañera de él. Ellos seguían pidiendo bebidas y platicando, se reían y al final él le plantó un beso. Mi mundo se cerró Mi corazón se aceleró Tú no Carlos, tú no Me repetía una y otra vez en mi cabeza Tú no mi amor Aún nos amamos No lo podía creer, jamás lo imaginé de él Salieron del bar Seguí la camioneta y pararon en un motel En verdad no puedo describir La furia, la tristeza Todos los sentimientos que sentía en ese momento Esperé algún tiempo Y me decidí a entrar Como pude me escabullí y toqué en la habitación Ana al abrir la puerta semi desnuda Se quedó helada al verme Entré y lo vi a él acostado en la cama Con una cara que jamás olvidaré No sabía qué hacer O qué decir Ni mi, mi mente estaba en blanco Yo solo recuerdo después de eso Despertar en mi casa Pensé que todo había sido un sueño Así que le marqué a mi esposo A su celular y sonó en mi casa Ahí estaba su celular en mi bolso, justo con otras cosas que no eran mías. Y una bolsa con algo. No le puse mucha atención. Llamé a la oficina y me dijeron que él no había ido a trabajar. Pregunté por Ana y con una voz muy cortante respondieron no. ¿Lloré? Lloré como una niña. Él se había quedado con ella. Él eligió a ella. Más tarde llegó mi suegra, muy agitada, preguntando por Carlos. No lo sé, no ha llegado a casa desde anoche. Y me dice, ponen las noticias, me quedé en shock No podía creer lo que salía en ellas Segundos después, una patrulla llegó a mi casa y tocan en la puerta Señora Sofía, sí, dígame Su esposo fue asesinado y lamento decirle que estaba junto a una mujer Una compañera de su trabajo He habido muchos robos en ese sector y anoche robaron en ese motel Y creemos que los asaltantes as asesinaron a su esposo y a su acompañante por resistirse al asalto. Se llevaron su celular y otras cosas. No lo podía creer. Pasó tan rápido, no podía decirles que yo estuve ahí. Después del funeral de mi esposo, fui a mi habitación para descansar. Tenía que deshacerme el celular y checar qué era lo demás de la bolsa. En la bolsa, mi ropa ensangrentada y un destapador de botellas con sangre en mi mente. Millones de imágenes como sacadas de fotografías, viendo a Ana morir y a mi esposo queriéndola salvar de mí. Comencé a reír. No podía parar de reír. Idioto, men, idiota mentiroso. Si no me amaba a mí, no iba a amar a nadie. Jamás había contado mi historia. Llevo más de ocho años guardando este secreto. Confío en ustedes que no lo contarán. ¿Y te pareció prudente
2: contarlo? ¿Y te pareció prudente contarlo? Sea, Ocho añitos, güey, ya que la platiqué Ya, ya va siendo hora. Sí. <ríe> Está bien, carna. ¿Qué opinas, Jorge?
1: Oye, pues cuántas situaciones me eh, eh, Típico de matar por celos, un, un crimen pasional. O sea, no, no es la primera y definitivamente no va a ser la última. No.
2: ¿Y tú eh, crees, pues, crees crees que sea posible...? Porque, por ejemplo, hay muchas historias así como con imágenes, bueno no, o sea, historias que dicen que son como que imágenes residuales de una persona, por ejemplo, que atropellan a alguien en, eh, mientras iba corriendo, mientras andaba en bici, y que luego dicen que, que ven a una persona que va corriendo, o que ven a la persona, o una persona que va en bici y de repente desaparece, o sea, ustedes qué opinan de eso?
0: Yo digo que sí puede ser porque siento que el cerebro, eh, como pasan por, pues no sé si decirlo, trauma o algo muy fuerte, este a lo mejor lo, lo bloquee.
1: Sí. Ok. Definitiva, definitivamente. Sí. Pero tiene wow. que ser como que un trauma muy cabrón, o sea, obviamente estamos hablando aquí de un, de un pinche asesinato, no de me robé un chicle de la tienda. Sí, y doble, güey.
0: Cabrón. Y doble. Yo sí lo veo muy factible que, que en esas partes sí, o sea, el cerebro, eh, pues se bloquee, por así decirlo.
1: Bueno. Hay que un día hay, hay que un invitar a algún psicólogo, eh, o alguien así experto en, en, en crímenes así pasionales, o, o que haya visto de primera mano o investigado un chingo para que nos platique eso de que de que cómo, cómo se puede bloquear, o si ya sabe historias o cosas de esas, wey, estaría, estaría muy chingón, güey
2: este que esté muy bien y wow, se me ocurren muchas cosas pero a lo mejor ahorita lo platicamos cuando acabemos este episodio bueno claro eh, vas tú Jorge o quieres que vaya yo
1: si quieres voy yo de una vez porque mi celular ya anda joteando con la pila
0: va, dale, dale a ver, vas
1: a lo que... Esta historia eh, la mandó un buen amigo y seguidor de la página Oculto en la Obscuridad, ya saben las redes sociales en la descripción de, de este video, para que no haya pedo de que no, no, no se lo encontré, ahí está puto, no hay pedo, ok eh, la historia, los nombres de las involucradas van a ser cambiados eh, el nombre de mi amigo, que dijera su nombre artístico, porque él es, él es rapero aquí en la escena local de, de Monterrey, es D.O. D.O. más no es que que se pronuncia así en inglés, DO, entonces también le voy a hacer el favor de, de meterle este gol porque acaba de lanzar un sencillo en Spotify, se llama Mírame, eh, para que la gente que le guste el rap, toda la escena local de Monterrey, que hay que apoyarla, independientemente de qué género sea, hay que seguir promoviendo el arte y yo soy muy eh, de promover ese tipo de, de cosas, no hace falta mucho arte en la calle y sobre todo aquí en Monterrey, que hay un chingo y no se explota, ¿ok? Ok, entonces va con la historia, cita textual, ok, va desde el inicio, cuando yo estaba en la edad de uno o dos años, una de mis hermanas, no vamos a ponerle María, estaba tocando el teclado en su recámara y vio pasar caminando a un niño pequeño, ella pensó que era yo, entonces no le dio más importancia, se levantó de la cama donde estaba tocando el teclado y va con mi padre, iba con mi, iba con mi madre, a lo que le dice, oye my y Dio, le contesta, madre, está dormido desde hace dos horas, y ahí fue cuando ella quedó, quedó, al parecer no era, no era mi compadre, era un espectro, eh, le comenta a mamá lo que vio y no le dan importancia, y le dice a mi mamá, la de haber imaginado o algo así, para esas fechas, otra de mi hermana, a la cual le vamos a llamar Andrea, eh, ya hablaba y jugaba con Marcelo, que era este niño entre las prácticas eh, le dice eh, le dice a otra persona que, o sea, lo presenta, o sea, ella, ella que ve el niño lo presenta, le dice, bueno, este, este es Marcelo y, y todo así como de que la mamá y María es como de que, a la madre, güey pues, ¿con quién chingas estás hablando? ah, eso es muy, muy propenso a niños con amigos imaginarios, pero también siempre está la espinita de que puede ser un fantasma eh, prosigo todavía ya les expliqué a ella que es su mejor amigo y jugaba con ella y todo así quedó y pasa los años y su hermana a la que le presentó el niño a la cual esta Sandra eh, crece y ya no ve a Marcelito el niño eh, entonces dice pero nace uno de mis sobrinos eh, eh, un hijo de María y se llama bueno, tampoco voy a poner el nombre del niño, eh, vamos porque se llama Fernando, y él sin saber nada del tema, en las escaleras de mi casa está hablando solo, eh, lo ve su hermano, el, es que son un chingo de nombres, ya no voy a aprender todos cambiándoles el nombre, el de cual vamos a llamar Alfredo, y le dice, oye, pues ¿con quién hablas, mi hijo? Ah, ¿qué, qué, qué pedo? Y dice, no, pues le comenta que está hablando con Marcelo, o sea, el hijo de, de María.
2: Okay.
1: Años después se vuelve a topar con Marcelito, güey. Y pues todos en la casa volvieron a quedar, güey. Se quedaron, ¿eh? Qué pedo, pinche con... oh, yeah. protector de pantalla me culió. Eh, obvio, eh, prosigo. Obvio salió corriendo de mi casa porque, pues, culo, ¿verdad? A huevo. Entonces crece su sobrino ya tiene 15 años y deja de ver a Marcelo pero agarró una temporada en que a las 3 de la mañana, 2 de la mañana más o menos, eh, tocaba la puerta de su cuarto, y yo escuchaba y pensaba que era mi mamá, pero abría y no estaba nadie, y dice que sí checaba la puerta, que no estuvieran haciendo una broma, cierra eh, cierro la puerta, y cuando me acuesto, pues otra vez tocan, salgo y digo, ya Marcelo, déjame dormir, mañana trabajo, me acuesto, y ya, ah, dejan de tocar, y así pasó un mes que hacía lo mismo. Un día le comentó a, a la hermana Sandra, que por ese tiempo ya no está en la casa, dice, oye, dile, dile a Marcelo que ya no ponga gorro en la madrugada. Y dice, esto lo comentaron en el grupo de WhatsApp de la familia, eh, con, y contesta a su hermano Alfredo, y dice, pinche mentiroso, ni se escucha nada. Y le digo, bueno, cuando se toquen a ti, cabrón, vas a ver. Pues casualmente esa noche a él le tocan la puerta, abre y no ve a nadie era el buen Marcelito y no o al sea, día siguiente pues, el hermano eh qué onda güey me tocaron la chingada güey y pues todo y también mi compadre Dio escuchó ese esos knocks esos golpes en la puerta entonces pues ese es el niño que anda haciendo travesuras como ven un fantasma generacional
2: Acá, qué atrever en alguna ocasión yo había platicado la historia de que en la casa de, una, de unos amigos, pero haz de cuenta que son primos de un primo, pero por parte de su mamá, ¿no? Que ahí se apareció una niña y se contaba que los grandes no la veían, que nada más como que sentían que les soplaban así por atrás o que sentían como una respiración y luego que les prendían y les apagaban los focos. Y llegó un punto donde se acostumbraron tanto como que a esa presencia o a esos sucesos que les empezaban a prender y apagar los focos y decían, ya no estés jugando. Y ya se cuenta que dejaban todo como estaba. O sea, como si realmente estuvieran regañando a, a alguien, ¿no? Entonces, uh -huh. que, según decían eh, estos chavos cuando estaban más chicos, si sí, sí recuerdan que tenían una amiga imaginaria eh, que no sé qué crecen, se, como que eso se olvida y empieza a ser un poquito más común, pero nada más el hecho de que se aprenden y se pagan cosas y esas cosas. Y luego tienen una hermana, pero estamos hablando que pues era del segundo matrimonio de pues de la mamá de estos chavos y les llevaba muchos años de, de diferencia. Entonces pues ya eran adolescentes estos chavos cuando nace esta, esta niña. Y al momento de que va creciendo, empieza ella a jugar sola, a aventar la pelota, y luego nada más se veía como que la pelota regresaba, y otra vez, y ella decía que estaba jugando con su amiga. Güey. Entonces, está cabrón, güey, está, está cabrón. Pero no sé a qué, a qué se deba que a veces pasa que solamente ciertas edades pueden ver eso. Digo, se, se dice que, que cuando somos chicos, nacemos con cierta percepción igual que con ciertas habilidades que con el tiempo la vamos perdiendo o que habrá personas que de cierta forma las siguen desarrollando, desarrollando, desarrollando hasta llegar al punto como, como lo que sucedió con esta chava eh, Sol con la que tuvimos la entrevista, ¿no? Entonces, está, está cabrón. No me imagino o también hubiese
1: el, el tercer ojo. Eso, abrir,
2: abrir su tercer ojo. Acá lo ten más o menos. ¿Eh? <risa> Ok, pues muy bien. ¿Entonces ¿Cómo?
1: No, no dije nada, güey. Dale,
2: dale. <risa> Perfecto. <risa> eh, pues así para continuar. Chinga.
1: No ponen dos, ya creen que es información, güey. Tranquilos, güey. No, bueno, acá ¿sí? pistiendo tranquilo, güey. Chinga madre,
2: güey. Pues, güey, odio. Ya sigue sí le
1: leyendo.
2: No se enojan, güey. Pero bueno, ya. Este, Para continuar, <risa> les pregunto. Tengo eh, dos historias. Una... Eh, ya, les, ya les había comentado, es la de El Diablo en la discoteca, clásica historia de, de leyenda urbana. Sí. Y, en Durango,
1: bueno, no fue, fue eso. Eh, aquí dice que la... California.
2: Eh, pero me... Bueno, no me acuerdo. Eh. No, no. Ah, bueno, ahí hay otras historias de terror, carnal, pero no podemos contar <risa> en
1: el, en el Disex, próxima apertura. <risa> <risa>
2: Pero bueno, esa es una opción. Y la segunda opción es que les dé un fragmento de la historia que nos mandó Alex Mordel de, del relato largo que tenemos para subir el canal. Ustedes qué dicen? Obviamente no voy a leer. Yo que el relato,
1: yo que el relato, relato. Y en el próximo episodio mezclamos con la historia que les dije ahorita de, de un corrido muy famoso aquí en, en la zona norte para que esté bueno. ad hoc para que sea casi como temática
2: va, entonces eh, dice el diablo en la discoteca yo creo que como se los comenté, es una historia ya muy típica, una leyenda urbana pero lo que me hizo ruido es el contexto de por, o bueno al menos el por qué se da como que esta, esta historia eh, de respetar como tal la fecha de, pues cuando es el día de, de todos los santos no que es que el 2 de noviembre ¿Sí, no? Sí. ¿O no? Bueno, es, no, el es... 2 de
1: noviembre es día de muertos, güey. Entonces,
2: ¿cuándo sería el, el, el... ¿Viernes Santo, último día de... de octubre? O lo estoy cagando. No sé.
0: No sé, bueno. es
1: uno de... No... O sea, los primeros de noviembre. Ok. El primero de noviembre. O sea, es, es Halloween el 31 de octubre. Ajá. Halloween 31 de octubre. Eh, primero de noviembre día de los santos. Y 2 de noviembre okay. es día de muertos.
2: Bueno. Entonces, verga. es por eso. Dice, el diablo en la discoteca. Dicen que esto sucedió hace muchos años en un pueblo cuyo nombre no se conoce. Era Viernes Santo y por la noche. Una joven se arregló para ir a bailar a la discoteca más famosa del lugar. A pesar de que sus padres habían insistido de que se quedaran, pues era día sagrado para estar con la familia, ella no hizo caso y marchó con sus amigas. Ya dentro del club no les costó mucho adaptarse al bullicio al bullicioso ambiente que reinaba en el interior la música estaba por todo lo alto los jóvenes bailaban y bebían sin control y las luces creaban un espectáculo que los animaba a seguir celebrando esta chica era muy guapa y no le costó conseguir a algunos muchachos que le invitaran a algunos tragos además de pedirle más de un baile estaba contentísima por su éxito. Cerca de la medianoche hizo su aparición un hombre misterioso y muy apuesto, de hermosos ojos verdes, cabello oscuro y una sonrisa que parecía ocultar un secreto. El desconocido se acercó sutilmente a la muchacha y la invitó a bailar. Ella, sin poder resistirse e hipnotizada por su mirada, aceptó. Jamás había visto un hombre tan guapo como él en el pueblo. Se preguntó si sería un extranjero se encontraban bailando una canción lenta cuando de pronto el joven le dijo que por nada del mundo mirara hacia sus pies, la chica risueña pensó que se trataba de una broma o que acaso habría escuchado mal, había bebido mucho después de todo, cuando su pareja le volvió a hacer la misma advertencia ella decidió desobedecer picada por la curiosidad, lo que sus ojos vieron fue un espanto en lugar de zapatos, debajo de su pantalón sobresalían unas pezuñas horribles y cuando volvió a alzar la mirada se dio cuenta de que los ojos verdes del desconocido que habían, se habían vuelto rojos como brasas infernales. La joven se desmayó de la impresión par, por el espanto de la, de la concurrencia. De inmediato la trasladaron al hospital donde entró en un severo estado de coma que alarmó a sus padres. Del hombre con quien había bailado no quedaba ni rastro y sus amigos no recordaban haberla visto con nadie. Poco después, revisando las cámaras de seguridad, los encargados de la discoteca se quedaron de piedra al percatarse de que en las grabaciones la muchacha parecía bailando sola. No había nadie con ella. En el baño, además, encontraron la escalofriante huella ensangrentada de una pezuña en uno de los espejos, con la siguiente leyenda. Viernes Santo, Cristo muerto. Viernes Santo, a la tierra vuelvo y el terror siembro. Y en el hospital, finalmente, la pobre chica murió. Cuando las enfermeras entraron en su habitación, se percataron de que su cuerpo emanaba un fuerte olor a azufre y tenía quemaduras. Desde entonces, se dice que aquella noche, el diablo se presentó en persona para castigarla por haber desobedecido a sus padres en un día santo, y se advierte a las demás chicas de ser más cautelosas. Ese es el relato de El Diablo en la discoteca. Yo creo que sí lo habían escuchado, ¿no?
1: Sí, sí, clásico, clásico. Y ahorita es que, me puse a buscar para ver de dónde era la ciudad y en, vi como cinco relatos diferentes en Google y todos decían León, Tamaulipas, no sé qué. Ne, ¡Chinga tu
2: madre! O sea. es que es, es,
1: no, no se sabe.
2: Mira, todas esas leyendas, por ejemplo esta, eh, la planchada, la llorona, todas esas Sobre cosas? todo la llorona. Todos los estados se la adjudican, güey. Sí, güey. Todos te dicen, no, oh, es que aquí, por aquí hay un río y aquí, aquí se aparece. Güey, nosotros podemos decir, no, man, ahí en la presa de la boca, güey, se, se aparece. Te lo juro, te lo juro. güey, yo... pues, los de
1: aquí, los, los de aquí decían que yo vivo aquí cerca de la Rueda La güey. De ahí decían que pasaba. Aquí, Pichu, Guadalupe, Nuevo León. Y bueno, ese es que... pedo resulta que es allá de, del centro del país, exactamente no sé dónde. Está en el Xochimilco.
2: No es que ya estás no, hablando no, de la no, Talaverna y sí me da miedo, carnal. No,
1: pero la Talaverna acá donde vivo no, no está feo, güey. Tú ya viniste.
2: <risa> no, no, y no bueno. vuelo. Y no vuelo pinche, pinche culo, güey. Pinche nah, no culo, güey. Cree. Chilo, güey. No, nah, pero. Es, yo creo que estas historias son. Digo, se ve que son de muchísimos años atrás. Y yo considero que son historias como para asustar a. Pues a, al hijo, a la hija, de que oye, no sabes lo que le pasó a uno muchacho que hizo lo mismo que tú quieres hacer y todo ese rato. Digo, creo que todos nos, nos tocó que, ay, va a llegar la bruja y te va a jalar los pies en la noche y, y cosas así, ¿verdad? Pero,
1: oye, o sea, hablando de brujas, un, un, relato, un relato rápido, un relato rápido. A ver. Este, este relato me lo contó la semana pasada mi mi, mi amigo, muy, muy, muy querido amigo desde hace años, que se llama Juan José y él siempre ve los videos, güey siempre me está preguntando, eh, ¿cuándo lo suben? ¿cuándo lo suben? ¿cuándo lo suben? o sea él sí oh, es fan no. de Hueso Colorado, güey él sí es fan de Hueso Colorado, al Chile, al Chile Salud. a él sí si hay que regalarle una camisa él, a él sí, güey, al Chile más por apoyar y por compartir
2: Perfecto. y
1: él, eh, desde hace un año eh, él es papá él, él tuvo a su hijo con, con su novia y él actualmente está viviendo en el municipio de García, Nuevo León. Eh, entonces, por cuestiones de trabajo, porque él vive, digo, él trabaja de este lado de la ciudad, de acá, de donde somos tú y este, pues nosotros, ya es que García está el otro del lado poniente, nosotros estamos más al lado oriente, pues a veces él se queda en casa de su mamá. Y dice que, que su esposa un fin de semana. Eh, pues el niño, por cuestiones de toda la pandemia y COVID, no ha sido bautizado, de lo cual planean eh, hacerlo. Y dicen que una de su esposa, por azar, por no sé, estaba lavando eh, en el patio y dejó las tijeras en forma de cruz. O sea, como les las tijeras, se les dejó en forma de cruz y las dejó ahí en un lado. Entonces empezaron a escuchar como que rasguños en el techo. Y ya ven que les había comentado que cuando una bruja te persigue eh, una manera, aparte de mentarle la madre cuatro mil millones de veces, era con las doce verdades, pues si no te la sabes, hay otro método que quizás los digo en exclusiva para Oculto la oscuridad, me suena bien y Origel, güey. Entonces, tú tienes un bebé. Tú tienes un, <risa> ¿tú tienes un bebé, este, está recién nacido, a uno, hay pandemia, no lo puedes bautizar, pues un truco para que las brujas no estén chingando, es es, es es efectivamente unas tijeras en forma de cruz, la pones debajo de la almohadita, de, del colchón de, del niño, o sea, también no lo pongas en lugar donde se puede picar, tampoco no te mames, y eso es, también dicen que es un método infalible para, para las brujas, para, el amante, para las amantes de los infantes, ¿Eh? Otro, otro tip. Y gracias a Me querido con José... Que, que me acordó de esto de las brujas... Que, que no había comentado hace como cuatro o tres episodios atrás. Entonces... Muchas gracias y ya saben otro método. Si quieras en sí. forma de cruz contra las brujas.
2: Oye, y luego después de que escucharon esos ruidos... ¿Qué onda?
1: Eso, eso ya no sé, pero te voy, te voy a pasar bien el chisme, güey. O sea, le voy a preguntar bien... Eh, ¿qué pedo? Porque fue como que una plática acá entre compas... De que estás en, en la carne asada, la chingada y como ya años de no verlo pues estás tema con tema con tema, con tema, con tema, pero en cierta parte de la conversación surgió que, que me dijo de que ah, pues me gusta un chingo su contenido, que siempre lo veo y me platicó eso muy corto pero le voy a pedir muy bien la información y aparte va a ver el video, me la tiene que pasar a huevo
2: bueno ya está, entonces sin más por el momento nos despedimos de este episodio o o qué onda
0: a mí me parece bien
1: pues vamos con el otro
2: okay, una ok, bueno, porque vamos a grabar dos episodios entonces <ríe> bueno eh, eh, ¿das la despedida tú, Jorge, por favor?
1: claro que sí eh, muchísimas gracias a toda la gente que, que llegó hasta esta parte del video se agradece el apoyo infinitamente a las historias que están pendientes de los seguidores en Facebook que ha estado un poquito de escuela de la página eh, le, vamos, le vamos a poner más, más atención, hemos estado eh, pues en mi caso con un proyecto nuevo A lo cual me tengo que, que acoplar Entonces yo me encargo más de Facebook Ahí sí pido una disculpa más disculpa No es que la, me valga madre Pero entre escuela y estar acá en Putiza Pues también les quiero yo brindar Un buen contenido eh, Entonces pues en Facebook Proventa su culto de oscuridad Ahí pueden dejar su inbox eh, Como quiera también por aquí van a aparecer las, las redes sociales de nosotros Con toda confianza también nos puedes mandar Un, un mensaje eh, a Instagram, o Twitter, no sé qué pongan ahí mis compañeros, con toda confianza lo pueden poner, ¿saben que Esta es mi historia, eh, ayúdenme, o saben que va a pasar algo similar, eh, cualquier experiencia que tengas, por más por más chica, por más perturbadora que sea, eh, nos ayuda bastante, y vas a compartir pues todo con la gente, y sobre todo que en este mundo no estamos solos, definitivamente, no estamos solos, ya sea por seres ahí arriba, con ovnis y la chingada, tanto como aquí en el plano terrenal, con con seres, con espectros con ánimas y tanta chingadera se materialice eh, sin nada más creer por el momento nos despedimos mi compañero Jesús Telles mi querido Mario Muñiz unas palabritas antes de irnos chavos
0: pues agradecer a los que hayan llegado hasta aquí este, como dices ahí están las redes sociales eh, recibimos cualquier aporte este, o comentario sobre el, el material que les damos eh, y pues nada agradecerles como siempre
2: ya quedó bueno nos vemos en el siguiente episodio hasta luego
1: Ok, nos vemos, en, si, nos vemos en el siguiente episodio no olvides dejar tu like compartir y comentar nos ayuda bastante ahora sí es nada más agregar abur bye bye shoes o nos vemos saludos